0: Я вот что заметил, пацаны, в последнее время людей стало гораздо сложнее наебать. Наверное, вы уже поняли, к чему я буду клонить, а если нет, то мне похуй. Суть в том, что сегодня, вечером 12 ноября, я записываю этот выпуск сразу после прослушивания нового релиза от нашего дорогого, горячо любимого Оксимирона. Ну как нового? Всего два новых трека из 36 выпущенных, но сука, 36 треков. Больше чем час музла. В принципе, этого мне хватило, чтобы проехаться от работы до дома и еще 20 минут э, проторчать на остановке в ожидании троллейбуса, а потом еще 15 минут побродить по пятерочке в поисках какой-нибудь жрачки. В принципе, мне этот микстейп понравился. Да, я слышал большую часть этого материала, да, в большинстве случаев сведения. Не было таким высокоуровневым, как на микстейпе номер два, который вышел в четырнадцатом году Но тем не менее, то, что Окси все-таки что-то дропнул, это уже что-то Будем надеяться, что и третий альбом, который мы безуспешно ждем уже шесть лет Он тоже не загорает Ну и поэтому сегодня вот такой вот саундтрек Исключительно треки Окси, исключительно с нового микстейпа ну, я добавил все новиночки, типа цунами, организация, мох, колесо, да, блядь, фантазия вообще иссякла, походу Не добавляю, кто убил Марка, потому что на микстейпе ее нет, но закинул еще парочку треков оттуда, поэтому, короче, класс Давайте бахнем лимонадику за это дерьмо и продолжим пиздеть, но уже про кинцо Бля, ебать, в городе пересох. Не знаю почему. Вроде сегодня пил так же, как обычно, э, водку. <реклама> чум Салам, подонки. С вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск шоу FTI FTP4 The Final Chapter. Заранее, хотя какой там нахуй заранее, извиняюсь за то, что в среду не вышел эпизод, но я об этом предупредил, потому что я, ебать, ответственный, по крайней мере, в этом сезоне. Сегодня выйдет один эпизод, то есть вот... 13 ноября один эпизод, а на следующей неделе выйдет три эпизода, потому что я охуевший, один из них выйдет в среду, второй в пятницу, наверное, и третий в субботу, потому что, да, ну надо как-то восстанавливать темп по два эпизода в неделю, ну и все такое. Итак, сегодня у нас еще одна тема под названием «Эмигранты в массовой культуре». Ну, тут не совсем мигранты, тут скорее русские, которые работают за границей и делают качественно. Собственно, не случайно в саундтреке микстейп Oxymirone, поэтому, поэтому не пиздеть. Тут вот так вот совпало, интересно. И фильм, который я разбираю, достаточно самобытный и необычный. И музыка тоже достаточно самобытная. Все мы знаем про режиссера и клипмейкера Илюна Шулера. Ну да, это тот самый чувак, который снял для The Weeknd клип под названием False Alarm и является режиссером боевика под названием Hardcore. Но учитывая то, что это практически все, что мы о нем знаем, да, бля, серьезно, чем он еще снимал интересного такого? Потому что я смотрел хардкор несколько лет назад И кроме интересного визуала Меня он особо не зацепил Потому что сюжет ну, достаточно простой А актерские работы Бля, да там вспомнить особо некого Кроме Козловского с белыми волосами Шарфта Копли и Тима Рота в роли отца главного героя А еще Bad Comedian засветился в одной коротенькой роли Так, что у него там есть? Ну Вот, в 2015 году Hardcore. В 2016 False Alarm, который был упомянут. В 2017-м клип группы Ленинград под названием Кольщик, блядь. Ничего себе. Ничего себе, нахуй. Ну и еще он снимал клип Ленинграда Вояж, клип Ленинграда Жужу, блять. Клип Ленинграда Цой. Ну и еще он был продюсером фильма «Я худею», от которого я плевался, потому что это полное говно. Несмотря на то, что я ее считаю прям надеждой русскоязычной комедии, я считаю, что это тупо какая-то херня. Херня, которая эксплуатирует тему бади позитива». Нет, ты не любишь себя таким, какой ты есть, ты просто ленивый жарабас. называйте вещи своими именами. Все, дело закрыто, мне похуй. Вот. Но сегодня мы поговорим о сравнительно новой его работе, которую я хотел посмотреть еще пару месяцев назад, но никак не мог найти в себе интернет. Да, ну, вот Недавно я все-таки купил себе Wi-Fi роутер, у меня появился доступ к высокоскоростному, блядь, интернету, а не тому говну, которое мне предлагает Мегафон за 450 рублей в месяц. Хотя, учитывая то, сколько материала можно отсмотреть на эти самые 450 рублей, это прям дохуя. Но нет, сейчас мы поговорим о том, что я нашел на стриминговых сервисах. Короче, блядь, не будем тянуть кота за яйца. Фильм под названием «Никто». Нет, не господин Никто, не вот эта вот занудная фантастическая херня, а нормальный такой олдскульненький боевичок, где бьют ебальники, стреляют в людей, и вообще все любят гусей. Мир, дружба, жвачка, блядь, и все такое. Вообще говоря, я увидел в этом фильме много параллелей с франшизой Джон Уик. То есть, как бы, и Дерек Колстадт... Вроде же так его звали, давайте давайте на всякий случай уточним. Потому что у меня под рукой телефон, и я имею право. Блять, Вот он. Да, Дерек Колстадт, сценарист этого фильма, он же приложил руку к серии фильмов Серии фильмов Джон Уик. Да, блядь, давай грузись, ты заебал. Ну понятно. Да, он является создателем франшизы Джон Уик. И был сценаристом всех фильмов серии. Спасибо за ту хуйню, которую ты там нагородил в третьей части, блядь. Спасибо, братан. А я только-только начал верить в то, что боевики все еще имеют шанс на жизнь. А вот такая вот хуевина на воротник прилетела в виде третьей части. Но тем не менее, с фильмом «Никто» Колстед постарался на славу. Да и Найшулер молодец. С бюджетом 16 миллионов долларов и кучей известных знаменитостей российского или иностранного производства в главных и не очень ролях, это... Это сильно. Это сильно сделать такой боевик за копейки. Хотя, учитывая то, что первого Джона Уитта сняли за 20 миллионов долларов, и он... Тоже получился не то чтобы прямо крышесносным, не без клюковки, конечно, конечно. Как и, кстати, вот этот вот фильм никто. Но, тем не менее, тоже очень хорош. Но давайте вкратце по сюжету, тем более, что бегать по сюжету долго не придется, потому что он здесь достаточно простой. Итак, история вращается вокруг чувака по имени Хач Менсел. Видимо, в России посчитали, что имя Хач звучит непоняткорректно и перевели вот это вот все как хич. Хич, сука чувака в оригинале зовут h u то есть хач. сука откуда взялся хич? вы можете мне блять внятно объяснить откуда наши дорогие локализаторы взяли такое замечательное сука имя нет я ничего не имею против этого имени я смотрел фильм правила съема метод хитча и он в принципе тоже был неплохим но сука перевести хач как хич? это как перевести слово дик как члин сука <клес> ладно не будем об этом в общем он живет обычным днем сурка с утра пробежка потом работа потом среди ночи ты приходишь домой и в результате у тебя вот просто жопа в жизни сын тебя как-то так вообще не воспринимает как человека жена к тебе давно охладела но не ходит налево потому что она не сука на работе тебя особо не котирует а твой родственник по имени Гарри. То ли брат, то ли сводный, то ли ху его знает кто. Короче, нигер в исполнении Ризы из Бутан Клан, кстати. Тебя считают, ну, не то чтобы человеком второго сорта, но близко к этому. Но все, естественно, меняется в один определенный момент. Когда ты спасовал, когда у тебя. Ну, чуть не убили всю семью, но в результате это открыло в тебя забытые давным-давно навыки. И постепенно мы узнаем, что чувак на самом деле не обычный менеджер самого среднего звена, а бывший наемный убийца, работавший, блять, на ЦРУ. Неожиданно, не правда ли? Не, на самом деле был неожиданно, потому что, нихуя себе. Старикан, который дает просраться абсолютно всем киллерам русской мафии, Почему бы и да, если убивают красиво, то я в деле, я готов посмотреть на это. Тем более, что убивают тут действительно красиво, убийство присутствует на любой вкус. И холодным оружием, и кулачками, и огнестрельным оружием, и взрывчаткой. Все вот как как завещали, блять, создатели фильма Джон Уик. Или любых олдскульных боевиков, таких прям выдержанных э, в стиле 80-х, 90-х годов. Кровь льется рекой, бошки летят, пули свистят, а главным героям все нипочем, их все равно никто не убьет, потому что нахуй это надо кому. Ну и естественно в определенный момент чувак по имени Хач решает разобраться с теми, кто набро- напал на его дом, на его семью. Потом он едет на автобусе, натыкается на кучку пьяных мажоров, один из которых, с... младший брат, босса русской мафии. Ну, естественно, начинается пизделка, причем очень такая серьезная. А потом на чувака начинается охота. И только потом все узнают, кто он на самом деле. Ебать, да он же наемный убийца, ЦРУшник, ничего себе, под грифом совершенно секретно. Не, на самом деле это звучит бодренько, пусть и немного притянуты за уши. И вот официальный слоган фильма в русском прокате «Не стоит его недооценивать». И это ебать как правильно сказано. Потому что Боб Оденкер в своей вось, Блять, какие восемьдесят... 58 лет дал просраться абсолютно всем. В восемьдесят с копейками всем дал просраться Кристофер Ллойд, что меня очень удивило. Такой уже сухонький старичок. Совсем не тот Док Браун, которого вы запомнили по фильму "Назад в будущего». Шучу. Слез у меня, конечно, не было, потому что я смотрел Город грехов 2, где он сыграл торчи босса доктора. Но тем не менее, было интересно наблюдать за ним в таком блуа. Вообще говоря, интересных актерских работ в фильме много, что удивил. Это и Боб Оденкерк, и Конни Нильсон, сыгравшие его жену, и Кристофер Ллойд, сыгравший его батю. Бывший офицер ФБР, блять. И Алексей Серебряков, сыгравший вот этого вот главного антагониста Юлиана Кузнецова, блядь. Ну зачем нужно было назвать русского персонажа Юлиан, Сука. А да хуй тут думать вообще. Вон его братильника в оригинале вообще обозвали Тедди. Тедди, блядь. Тедди Кузнецов. Ничего удивительного вообще. Вот просто нормально. Это как Виго Тарасов, блять, Йозеф Тарасов, Абрам Тарасов. Где вы нахуй в России видели такие имена? Фамилии еще? Ладно. Хуй с ним, такое встречается. Но, сука, имена? Но в Джонни Уики у них была отмаза под названием «Ни один русский в фильме не снялся, печалька». Но, сука, здесь у вас есть и Алексей Серебряков, и Александр Паль. И Сергей Шнуров, и сам Илья Найшулер в роли одного из бандитов, и Даша Чаруша, блять. Но тем не менее, вы делаете совершенно непонятную херню. Непонятную херню под названием даете русским персонажам абсолютно конченые имена. Ну что, вы не могли у Серебрякова спросить, а как можно назвать русского персонажа? Так, чтобы не звучало по-долбоебски. Я думаю, что Алексей или Александр или Ильяна и Шулер они бы дали вам хорошие качественные ответы. Блять. Не знаю, ну Харитон там или Филимон. Вот это уже звучит вот так вот по-нашему. Прям гимн Российской Федерации на заднем плане где-то заиграл. Не знаю даже. Но это это звучало бы интереснее. Хоть и тупо, но поинтереснее. И нельзя сказать, что фильм как-то перенасыщен клюквой. То есть нет такого, что медведи на балалайках катаются и пьют водку из велосипеда. Но при этом тема русской мафии, тема общика, тема того, что в России живут вот не очень адекватные люди, что иронично, учитывая то, что русский режиссер, точнее, что режиссер русский. Сейчас я еще попью немного. А вот это уже из-за беспрерывного пиздежа Сушничок начался Ладно, не буду тут особо долго разлагольствовать Тем более, что особо не о чем больше Че блять, подытожим Никто очень такой стильный драйвовый боевичок Сделанный по канонам 80-х и 90-х если и пиздилка то с кровью выбитыми зубами и сломанными конечностями если перестрелка то с пулями и летящими во все стороны и врагами умирающими с одного выстрела если взрывы то очень такие эффектные пусть и немножко карикатурные если аварии то обязательно с расхуяренными машинами даже если она просто наехала на канализационный люк если и русские то бандиты почему байда но при этом данный фильм смотрится. Это не ебучая калька на Россию или Советский Союз, как, не знаю, в «Красной жаре», например. Вот это вот просто...
1: Чё нахуй?
0: Тут даже, блядь, не испанский стыд. Тут, ты просто хочешь убить режиссера. В фильме никто этого не происходит. Ты смотришь в предвкушении того, что... Злодеям наконец-то дадут поебалу, потому что так надо, потому что так заведено. А учитывая то, что фильм наверняка получит продолжение, потому что отзывы, есть кассовые сборы, есть, да и фильм изначально задумывался как как минимум диалоги, поэтому вполне возможно, что если у Боба Оденки не будет в дальнейшем проблем со здоровьем В скором времени, через год-два, мы увидим вторую часть фильма Никто, а возможно даже и кроссовер с Джоном Уиком. Потому что такие разговоры идут, и. Может быть, все это. Все это будет воплощено в реальность. А еще я узнал, что фильм частично основан на биографии Боба Одменкерка. Нет, он никогда не служил в ЦРУ, но один раз у него был случай, когда на его дом напали грабители. И он, вместо того, чтобы вломить им поебалу, дал одному из них уйти. И по сути, ну, того задержала полиция и все такое. И тут у многих может возникнуть вопрос: а правильно ли делают люди, когда не берут на себя, так сказать, ответственность за убийство другого человека просто потому, что он напал на них и на их дом? Но одно дело в России, где человека могут осудить на очень длительный срок за то, что он якобы превысил допустимую самооборону. И совсем другой штаты, где есть вторая поправка, дающая право носить оружие и убить любого пидораса, который вломился на твою хату. Когда такое появится в России, я думаю, нам станет гораздо легче жить. Ну а пока, на этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP4 The Final Chapter. Стоп, снято.
1: You, ты знаешь все обо всех? Ты думал, что я сгулся, думал, что обопчел? кто тебе подветал программы? Да, пустыбой 4 года гряду я в туре, ты домозе. То есть, ой, ты случайно не оборзел. Не подходи сюда, между нами водораздел. Если бы моя судьба не висело, но в волоске столько раз я вряд ли бы делал то, что хотел, и мой рэп не забыл ничем, если бы не город. Лондон против всех скопишьных мониторов 0-8. Лохси чего, позор, позе, но сколько рэперков от это до сих пор косит. Я жил, где мечети емайся и синегал. Теперь по моим приключениям снимается сериал. Я МСИНу, мой мой теле все-таки жители Евангелиста Сколько слов было, столько зубов выбито Сколько всего выпито, дома у ноу-лимита Голос флоу мимика, город бетон, лирика на лавке грине было фристалистом броу принято Эй, тогда я работал как у Бога, нынче получаю в деньгах все годы за полгода Эй Марк-куду людей играет под корки В виде локи боя он выступает в Гонконге Грин парк жизнь покажи вы мы Скажи, кто раньше вы развешили наши ряды не намного Вы не ушли, не зашили рты ты в этом деле Сначала гроши, мы были бедны в град Из ан на экран От камер наблюдения до кинокамер на гранат одокраны и локального хайпа батловика yeah. Из Дим Парка и Кеннинг yeah. С майком и на века